0: Es amor Con Ayanda
1: Te busco perdida Entre sueños El ruido de la gente Te envuelven en un velo Te busco Volando en el cielo El viento que Te ha llevado Como un pañuelo viejo Y no hago más Que rebuscar Paisajes conocidos, en lugares tan
2: extraños que no puedo dar contigo.
3: Por subrayar glorioso de tu frente la albura, el Japón dio a tus ojos su más límpido añil. La porcelana blanca no tiene la blancura de tu cuello tan suave como terso marfil en tu rostro serátil suave lampo fulgura es tu voz como el eco de las auras de abril y cuando te levantas, sonriendo en mi negrura eres luna de nácar que me alumbra sutil hay núbiles anhelos en tu mirar de raso tu boca tiene púrpura de nubes en ocaso y es tu nariz risueña la de gentil musmé pareces una frágil sombrilla japonesa y cerca de ti Aspiro, mi lánguida princesa, algo tan dulce y raro como el olor del té. Soneto japonés de Teofil Gautier, en la versión de Carlos Pujol. Muy buenas noches, querida familia. Bienvenidos aquí a Es Amor Hoy... 24 de septiembre ya, nació Dmitri Sostakovich el compositor soviético del que tantas veces hemos escuchado ese vals que nos gusta aquí en esta casa su producción abarca todos los géneros la ópera, la comedia musical la sinfonía, la miniatura para piano, la música concertante la cantata, el cuarteto de cuerda y la música para el cine Nacido en el seno de una familia en la cual la cultura ocupaba un lugar importante... ...Sostakovich recibió sus primeras lecciones musicales de su madre... ...pianista profesional, a una edad que se puede considerar relativamente tardía... ...los nueve años. Ante sus grandes progresos, en el año 1919 ingresó en el Conservatorio de Leningrado. Huérfano de padre desde 1922, Sostakovich... ...proseguía sus estudios al mismo tiempo que para mantener a su familia... ...tocaba en diversas salas de cine como pianista acompañante... El estreno en 1926 de su sorprendente Sinfonía número uno, escrita en ocasión de su graduación en el conservatorio, atrajo inmediatamente sobre él la atención del mundo musical. Las obras inmediatamente posteriores, como la ópera La Nariz o el ballet La Edad de Oro, no hicieron sino confirmar el talento de un joven compositor especialmente dotado para la sátira. Se iniciaba así una larga y contradictoria relación con el régimen stalinista. Mientras en Occidente era considerado el compositor oficial soviético, en su propio país, Sostakovich hubo de sufrir las injerencias de sus autoridades culturales, a pesar de lo cual, y pese a su aparente aceptación tácita de los preceptos del realismo socialista, consiguió mantener siempre su independencia creativa. Se ha dicho por ahí que el secreto de Sostakovich era la presencia de una esquirla metálica, un fragmento de metralla en su cerebro, en el cuerno temporal del ventrículo izquierdo, y que Sostakovich se mostraba muy reacio a que les trajesen aquella esquirla, ya que desde que la tenía, cada vez que inclinaba la cabeza hacia un lado, podía oír música, y así tenía la cabeza siempre llena de melodías distintas, de las que se servía para componer. Cello y piano de Sostakovich Me gusto da empezar con un poquito de música clásica para relajarnos en esta hora y media que tenemos delante de nosotros. Una hora y media de amor, en ese amor podéis llamarme al teléfono y charlar un ratito conmigo. Al 915739725, 915739725. O participar en nuestro concurso de mensajes de amor, cuyo tema esta noche es Entrégate. ¿Y por qué es Entrégate? Pues es Entrégate porque esta noche tenemos la sección de Boleros al Diván con Mariela Michelena. Y vamos a hablar de un bolero que se llama... Ay, tiene que ver con entregarse, pero se me ha olvidado el título y además se me ha olvidado por enésima vez esta, esta noche. entrega total, es el bolero del que vamos a hablar con Mariela Michelena y entonces bueno, para seguir en esa línea, por eso el tema de esta noche es Entrégate, podéis escribirlos en Facebook, en Twitter arroba esamoresradio, también en el correo electrónico esamor@esradio.fm arroba es radio fm o llamar al teléfono como hace Carlos el jinete y, y, y soplárselo a Eva que está ahí dispuesta a recoger todas vuestras llamadas, 9 uno cinco siete tres nueve siete dos y qué más pues las grandes mujeres en la historia de intimina gracias a la colaboración de Nines y de Ana la escritora ...y qué más, pues canciones dedicadas... ...todas las canciones dedicadas que pidáis... ...o por lo menos todas las que nos quepan... ...las iremos poniendo a lo largo del programa... ...y como no, pues nuestro concurso... ...de cartas de amor, ya sabéis... ...que necesito cartas de amor para vivir... ...porque llevo tantísimos años... ...leyendo vuestras cartas... ...que ya me resulta difícil... ...sobrevivir sin ellas, cartas de amor... ...que no tengan más de 30 líneas... ...para que podamos leerlas aquí... ...una cada noche, y todas ellas... pues pues participan en este concurso eh, del que pues cada jueves en el programa de Federico entre las, 10 y las on, no, entre las 11 y las 12 de la mañana leemos la carta que ha llegado a finalista de la semana y cuando tenemos cuatro cartas de amor finalistas, es decir, después de un mes de cartas de amor, una se lleva el premio y el premio pues eh, es un gran premio porque porque es un fin de semana, es un viaje para dos personas por un importe de 300 euros en el que podréis elegir la fecha y el destino que más os convenga consultando en la web www.hotelesconencanto.com Ahí realmente vais a encontrar... ...el hotel que buscáis... ...porque tienen todo tipo de hoteles... ...y además pues un poco por todas partes... ...por todas eh, por todos lados de la geografía española... ...que queréis un hotel romántico... ...pues en hotelesconencanto.com eh, lo encontraréis... ...que queréis una cosa más moderna... ...una cosa más rural en el campo, en la ciudad www.hotelesconencanto.com O sea que recuerda a la hora de pensar en tu próxima escapada www.hotelesconencanto.com Y no olvides dónde puedes enviar esas cartas de amor a una de estas dos direcciones, al correo electrónico del programa esamor.esradio.fm o si no, por correo normal a Es radio, programa Es amor, calle Juan Esplandiu, número 13, 28007, Madrid. You give me something with me
2: in the morning
3: James Morrison. You only hold me when
2: I sleep. I was meant to tread the water. But now I've gotten into deep for every piece of me that wants you. box away, cause you give me something that makes me scared, alright, this could be nothing, but I'm willing to give it a try. For hours Just to spend a little time alone with me And I can say I've never bought you flowers mm -hmm. I can't work out what they need. Never thought that I'd love some But someone else's dream, as you give me something that makes me scared.
3: ...Rocker envía un correíto muy especial, dice... ...buenas noches, como ya sabéis, soy Rocker Burgos... ...os escribo hoy, 25 de septiembre, porque es mi cumpleaños... ...y quería que me dedicarais una canción, ya sabéis cuál... ...la de Barón Rojo, los rockeros van al infierno... ...seguro que en primera instancia Barili dirá que no... ...pero como argumentos diré que cumplo 27 años... ...y todos sabemos la leyenda urbana que hay... ...en cuanto a los rockeros de 27 años... ...y qué mejor canción que esta... También os recuerdo, y no es por dar pena, que el esguince que me diagnosticaron el día 4 de septiembre pasó a ser una rotura los 7 días por la diferencia de criterio de dos médicos, misma radiografía y distintos diagnósticos, por lo que estaré hasta el 17 de octubre con una preciosa escayola adornando mi pierna izquierda. Estoy pensando en no cumplir años esta vez y saltar de 26 a 28 en 2014. ¿Qué tiene que pasar para que la petición de un oyente sea escuchada? ¿Por qué una canción de amor como es Los rockeros van al infierno no puede sonar en ese amor? El año pasado, este mismo día, os llegó por correo unas deliciosas rosquillas de anís. Cierto, lo corroboró, inolvidable, rocker. Este año tenía la intención de enviarlas, pero mi lesión me limita mucho la actividad... ...y no he podido realizar el envío. Sin contar que hace unos meses llevé en persona una bolsa para el programa... Porque si tener buen gusto musical es un delito, sí, soy culpable. Un abrazo, Rocker. Bueno, mira, Rocker, como el amor incondicional no existe más que para los hijos, y como el amor incondicional así en realidad es malísimo para la salud, porque el amor siempre tiene condiciones y es un toma y daca, ¿no? Es verdad que, me, que nos trajiste las rosquillas de anís y que, y que estaban... Divinas, es verdad que te pongo la segunda canción que pides todas las noches con tal de no poner la de varón rojo, los rockeros van al infierno, pero también es cierto que hoy es tu cumpleaños y que tienes la pata chula, o sea que te voy a proponer un trato. Voy a proponer dos tratos, rocker. Primero, que escriban en Facebook o que llame la gente o que escriban un correo electrónico diciendo si están de acuerdo para poner los rockeros van al infierno, que es una canción infernalmente ruidosa. Primera cuestión Segunda cuestión Llámame para pedírmela Querido <risa> Llámame Llámame y así te felicito en directo 915739725 Ya sabéis que las mujeres somos somos muy malas Somos brujitas 915739725 A ver si lo conseguimos esta noche La carta de amor de esta noche es de Marisi, la escribe Marisi, Marisi estamos intentando ponernos en contacto contigo, pero tu teléfono comunica. O sea que cuelga, cuelga, que te queremos, eh, queremos hablar contigo después de leer esta carta maravillosa que has escrito y que se titula Mi abuela Andrea. Me dolió mucho verte así, suspendida en el aire, como si quisieras alcanzar una estrella. Tu mente hilvanaba las madejas de tiempos lejanos. recordaba solo lo añejo, todo lo actual lo habías olvidado. Yo observaba tu mirada perdida, tus pensamientos obtusos, la sonrisa a flor de piel y el sentimiento encerrado en un puño. Cómo me dolía verte tan ida. Tan distante, jugabas con las muñecas. Repasabas historias de tu ayer que llegaron a ser tu presente. El mantón negro sobre tus hombros, compañero inseparable en los días de invierno. Tus manos se enredaban en él. Yo prefería verte dormida a comprobar el laberinto de tu mente. Fue triste ver cómo cada día sabías menos de ti misma. Le llamabas mamá a mi madre. Yo quería hacerte comprender que la madre eras tú pero era inútil hacerte comprender nada. En los buenos tiempos sonreías siempre cariñosamente. Todo el mundo te quería, sabías dar consejos, tu palabra amable y sobre todo inolvidable para mí, tus refranes, podías hablar si así hubieras querido solo con el refranero español. «Imagino cuánto sería tu dolor al perder a tu esposo tan joven, veinticinco años, tanto luchar en la vida y tener que volver a la casa de tus padres con tu hija, mi madre, tantas ilusiones perdidas. Creo que de haberte casado de nuevo tu vida hubiera sido mejor. Claro, yo no sé cómo eran los sentimientos y el pensar de las personas de tu época. ¿Tú? Abuela querida, que eras mi abogado defensor, salías en mi ayuda siempre que alguna de mis travesuras me llevaba al castigo. Siempre le quitabas importancia a todas mis diabluras. Me abrazabas para reconfortarme de los castigos sin salir a jugar con mis amigas. Siempre le decías a mamá, es muy inquieta, lo sé, pero sus sentimientos son buenos, es inteligente y aplicada. No sé si en eso tenías razón». ¡Qué bonitas eran tus piernas! Y no olvido aquellos zapatos de tacón con una punta larguísima que yo a veces me ponía para bailar a escondidas delante del espejo en el cuarto de mamá. ¡Qué primorosas tus manos! Siempre con alguna labor entre tus dedos y ayudando a mamá en la cocina. Recuerdo cuando les dabas de comer a las gallinas. Pitas, pitas. Acudían rápidas a tu llamada. En las noches de tormenta yo corría a tu cama. Me besabas con inmenso cariño para quitarme el miedo a los truenos. Cuando la tormenta pasaba, nunca quería volver a mi cama. Tu calorcito y el olor tan rico de tus sábanas me subyugaban. Tu recuerdo es para mí algo maravilloso. Te quise mucho, abuela, y te quiero. Marisi, buenas noches. Hola, buenas noches, papá. ¿Cómo estás? No me esperaba hoy la carta, no me la esperaba. Pero si te he un correo avisándote. Sí, para el día 1 de septiembre. Ay, me he equivocado, de septiembre no, de octubre. De octubre, sí. Me he equivocado, octubre. me he armado yo un lío, pido perdones. No, nada, perdón ninguno. Marisi, ¿cómo, ¿cómo estás? Qué carta tan, tan bonita. ¿Qué... Bueno,
4: una carta a mi abuela Andrea, la que quise muchísimo, y que me animaron mucho, mucho, mucho de pequeñita, era muy grandísima. Te puedo contar algunas cosas que te asustarías, de lo malísima que era. Bueno, ¿Sí? pues, mala, traviesa. No sí. lo
3: puedo creer que era pues,
4: Imagínate que el colegio, esto es la primera etapa de mi vida, pues, pues yo tenía, podía tener seis, siete años no más, o ocho quizás. Y estaba el colegio frente de la estación de ferrocarril. Entonces yo vivía en la misma estación de ferrocarril, y un día salgo del colegio, nos tenía mi padre nos tenía prohibido pasar por las vías de, de los trenes, por debajo del tren, ni por nada. Teníamos que dar la vuelta al paso a nivel. Pero yo era tan inquieta y tan rápida y siempre corriendo y un día salgo del colegio y veo un tren de mercancías parado. Como hacía un poco de curva a la estación, no veía la máquina. Y dije, bueno, pues este tren está aquí parado, que serán... ...un vacío... Lo, ...que no me pise... ...me metí debajo del tren... ...y en ese momento
3: arrancó el tren... ...¿qué me dices?...
4: Yo, sí ...pero qué espanto, yo, ¿y entonces?... ...malísima, yo fíjate... ...me tendí cual larga era... ...delgaducha como siempre... ...y me tendí, puse la cabeza sobre los... ...las piedras de la vía... ...y los mercancías tienen unas ruedas enormes... ...muy altas... ...pasó todo el tren... Y cuando alguien le dijo a mi padre que yo estaba debajo del tren, se desmayó mi padre en la estación. No te puedes imaginar el castigo tan grande. No se me volvió a ocurrir. Yo iba temblando cuando me levanté de cuando pasó todo el tren. Me levanté de la vida y salí pues, tan campante. ¿No te imaginas qué travesura? Ahora me doy cuenta lo que me querían mis padres y lo que Sufrió lo que sufrió mi padre en ese momento. Que, que, lo tuvieron que coger porque se cayó, que se desmayó de pensar que, me, que yo me iba, que iba a morir allí.
3: Bueno, no me extraña, Maris, y verdaderamente esto casi casi va más allá de la travesura. ¡Qué barbaridad! No, muchas veces. ¿Y tu Eso. abuela te defendía?
4: Mi abuela me acariciaba, no, delante, porque mi padre decía que no podía mimarme tanto, ¿no? Que tenía que tener más disciplina, que yo era muy inquieta, pero yo notaba una cosa, que cuando me castigaban y yo estaba metida en mi dormitorio, me cogía un libro o en fin, algo así, y mi padre y mi madre decían, es traviesa pero maravillosa, y se reían, porque era una traviesa no es de mala intención era de de, 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 de locura de cabeza de, de inquieta de, de
3: pura niña de pura niña
4: de pura niña de esa edad pero bueno de esa te voy a contar un montón estoy escribiendo mi, mi vida sí. en escribir una novela no sé cuándo saldrán idea pero estoy escribiendo cada detalle que me acuerdo ¿sabes? por cierto tú que te quejas de mala memoria o guapa ya he sí. terminado tu novela, ya de tu padre y tú te acuerdas ahí de todo.
3: Me acuerdo, bueno, sí, sí, sí. Es que tú sabes que es más fácil acordarse de las cosas de la infancia <risa> es que cierto, del día a día. Sí,
4: a mí me pasa también, ¿sabes? Mm, sí. Yo el día a día pues meto la pata ya empiezo a tener Bien. mala memoria, pero me acuerdo de todo, lo de mi infancia, de mi adolescencia,
3: de mi, mi juventud. Me acuerdo absolutamente de todo, de todo. ¿Y qué importancia cuando los tenemos, eh, tienen los abuelos en esos recuerdos de los abuelos? Son no fundamentales. Por eso no. me ha gustado tanto tu carta, Marisi, porque gracias, realmente lo, lo entiendo Muchas muy gracias. bien.
4: Sí, porque mi abuela era, y, y ¿tú sabes, las casas de la estación de ferrocarril, por lo menos en aquella época, eran grandísimas. Sí. las sí. habitaciones de correr, podías correr dentro del salón. Eh, decíamos el comedor grandísimo, la cocina igual. Y en el cuarto que dormía mi abuela, porque mi abuela eh, estuvo toda la vida, con, desde que yo tengo uso de razón, la he visto en mi casa. O mi madre cuando se casó, se con ella, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, yo dormía en, en la habitación de mi abuela, porque era la más pequeñita mmm, de las niñas, hasta que nació otra, nació otra a los, seis o siete, a los siete años. ...y me quitó por los mismos de golpe... ...que envidia, mira que celos que todo... ...pero mi abuela seguía haciendo... ...para mí, la misma ternura... ...el mismo cariño... ...yo dormía allí, en el cuarto de mi abuela... ...ella en una cama... ...y yo en otra... ...y la mesilla, una mesilla de noche de por medio... ...pues yo era feliz... ...cuando hacía tormenta... ...porque tampoco me permitía mucho... ...porque le regañaba mi madre, mi padre... ...decía, no, la te tanto que no sé qué... ...bueno... ...pues cuando había tormenta... hacía un viento fuerte... ...o yo tenía miedo... ...daba unos saltitos... ¡plac! ...y me metía en su cama... ...me abrazaba, me quería... ...olía más bien mi abuela... ...pues eh, María,
3: ...¿qué canción le podemos dedicar... ...a la abuela Andrea?
4: ...no lo sé, pero... ...ella era muy antigua, imagínate... ...no sé... ...¿qué le yo podría que mi, gustar?
3: ...en mi casa ha gustado siempre mucho... ...la zarzuela... Pues vamos a dedicarle una zarzuela, claro que sí. Hace mucho que no escuchamos nada de zarzuela.
4: Vale. ¿Qué podría ser? Mm, algo de ay ay.
3: Es que no es que no esperaba, no se me ha ocurrido nada. De la paloma o. Sí, por ejemplo, por ejemplo, pues Amado Amalio búscanos algo. A Amalio le tengo que hacer algo yo, ¿eh? Hombre, claro, que es que es el que falta, ¿eh? Claro. Ya, ya he sacado su foto y es guapísimo. Es guapísimo. Es guapísimo. Oh, ¿Qué, ¿Qué guapo, te crees pues que aquí ya. nos las gastamos? Pues no, claro. Los elegimos ante todo listos y después guapos.
4: Sí, en pues segundo guapo y es,
3: si
4: es de listo como de guapo tela, ¿eh? Todavía no más que... listo que
3: guapo. Pues vale. vamos con este preludio de la verbena. De... Bueno, preludio no, porque preludio no cantan, Amalio. Tiene que ser Un, un algo que canten. Bueno, te lo buscamos, Marisa. Por ejemplo, algo de Plácido Domingo, que tiene cosas muy bonitas. Vale, te lo buscamos gracias. ahora mismo. Guapa, un, besito, un gracias, beso linda. grande. Buenas Hasta noches.
2: Estamos.
3: Que es que en cuando ya nos vamos a cosas más clásicas hay que buscar con más detenimiento. Pues el tema de esta noche es Entrégate. Y Carlos, el jinete solitario, escribe: Estoy entregado a ti, haz conmigo lo que quieras, te seguiré amando. Uy, lo que diría Carlos eh, eh, Mariela, nuestra psicoterapeuta, esta frase: Quédate hasta el final del programa y ya verás, ya verás. Me imagino. Pues ya tenemos esta banera concertante con Plácido Domingo y María Bayo de La Verbena de la Paloma.
0: ¿Dónde vas con mantón de manila? ¿Dónde vas con
2: vestido a
0: I don't know Ahora es eso! vamos a ver ¿Qué es esto? mira! ¡Ah, mira, mira! ¡Ah, mira,
2: mira! ¡Ah, mira, 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 ¡A ver, mira, mira! ¡Ah, mira, Pues si yo
1: tocó el pito, sacaba la cuestión. Ustedes
0: por allí, nosotros por allá. Y usted toca el pito, y usted aquí toca. Nada. El mundo está peligroso, el tiempo es suyo. ¡Me ca. Your por tu ventia más fuerte gana
6: ¿Te apuntas al cambio?
7: Eh, me gustaría que sintiera
8: mi amor al, a su alrededor, envolviéndole. Quiero que sepa que, que lo quiero muchísimo, muchísimo. Aunque llevemos 24 años casados. Que la rutina, el día a día, llega, por supuesto, y puede llegar. Pero en nuestro caso, gracias a él, me siento querida como el primer día.
0: Escribe tu carta de amor y envíala a esamor.com es radio.fm Es amor A partir de las doce y media de la noche Con Ayanta
3: El tema de esta noche Entrégate en Facebook Para haceros amigos de Facebook Es amor, coma es radio Y pincháis en me gusta José María dice No sé qué decir El verbo entregarse Tiene varias acepciones Por ejemplo, entrégate y serás la reina de mi corazón. O, entrégate, lo demás lo pongo yo. María José, entrégate hasta que tu cuerpo y alma se fundan con mi cuerpo y con mi alma. Juan P., entrégate, solo si me juras un cacheo prometedor. Marisi, entrégate granujilla, pero sin trampa ni cartón. Manu, entrégate, pero si te olvidas por enésima vez, no querrá que no lo hicieras. Entrégate, pero si no lo haces, disimula que ya si no, eso. María José, entrégate, para que la poli no tenga que dar más vueltas. Y Juanpe dice hoy el OVA: si me garantizas que todo lo escucharé con tu voz, dispárame en la cabeza ya. No, te daré un beso en la cabeza. Es suficiente. Inés dice que está absolutamente de acuerdo con que pongáis eh, la canción Infernal de Barón Rojo. Yo fui la primera en pedirla porque me encanta. No es ruidosa. Tiene unas guitarras increíbles. El baldo Iglesias lo hace cualquiera, pero esto no. Felicidades, Rocker Burgos. También yo te dedico una canción. Ya te darás cuenta de cuál es. Por cierto, tengo vendado el mismo pie que tú con diagnóstico desconocido. Pero bueno, estáis todos así. También amado. Está así. ¿Tenéis todos la pata chunga? ¿Qué os ha pasado? A lo mejor si pongo la canción de Barón Rojos curáis los tres del tirón. Y Ana, la escritora, también dice que está de acuerdo. Si es lo que quiere el día de su cumple, debería son sonar por muy ruidosa que sea. Nos taparemos las orejas. Bueno, yo la pongo. Luego no quiero quejas ahora lo que voy a hacer es bajar la música totalmente en el estudio cuando se haya acabado alguien en facebook que me diga ya y entonces continúo con el programa felicidades rocker felicidades de Marisa Roque horrorosa <risa> bueno oye mira aquí Nines se ha puesto muy contenta por ejemplo me ha puesto una carita de esas con sonrisa en facebook o sea que eh, así son las cosas y tú Roque sin llamar ¿eh? 915739725 te dije que no era un amor incondicional ¿Qué ganamos por el mejor mensaje de amor? que Pues hoy es Entrégate el tema Y podéis seguir escribiendo Hasta las 2 de la mañana Pues un fin de semana En el balneario de La Hermida www com Ese balneario con esas aguas minero-medicinales Que nos van a dejar la piel como, como la de un bebé Que además con un circuito termal Increíble Yo sé que ha estado allí Eva La semana pasada Y, y, y ha estado zambullando en el agua que no quería salir, no quería volver a Madrid no quería volver y yo le decía Eva vuelve, vuelve no seas insensata y ella ahí con su pelo y su canesú ahí nada que no, que no quería volver o sea que podéis preguntarle a Eva habitación es increíble, menú de degustación para ponerse gordos aunque sea solo para dos días y, y en fin todo lo bueno en el balneario de La Hermida meteros en su página web a cotillear como, como es y sobre todo participad en este concurso porque damos el premio cada dos semanas, cada dos jueves, concretamente, y el jueves que viene, en la Mañana de Federico, entre las 11 y las 12 de la mañana, sabremos quién se lleva ese fin de semana largo, compuesto por tres días y dos noches, para dos personas, en el balneario de La Hermida. Más llamaditas, 915739725. María, buenas noches.
7: Hola, yo te estoy escuchando, y, y estaba hablando contigo, porque... La verdad que me da mucho gusto oírte y todas las noches te oigo.
3: ¿Ah, sí? Pero, sí? ¿Es la primera vez que llamas?
7: No, llamé otra vez. Sí, llamé otra vez, pero pues sí, como uy, que de pronto dije, pues voy a llamar. Y, y la verdad que, tío, la suerte. Alguna vez he llamado y el teléfono está siempre bloqueado. Pero hoy sí, me lo habéis cogido enseguida y me ha dado mucho gusto. Me estaba quedando medio dormida, pero ya con esa música que habéis puesto... Claro, ya os he despertado ya. a
3: todos, ¿no? Claro.
7: Sí, digo, esto no. Esto Entonces no, va a no ser este, ese... No es...
3: ¿Va a ser ese el secreto, María? Para que participéis os tengo que poner a varón no, rojo. No, no, pero es
7: muy agradable <risa> quedarte así, medio así, pero te seguimos oyendo. ¿sabes? Entonces, la música parece que por la noche, eh, la noche cita, incita,
3: no. Incita a escuchar incita, algo gracias, suave. Gracias,
7: incita al amor y entonces la música esa con el amor parece que no, no, no va.
3: Bueno, pero ya sabes que lo del amor es muy subjetivo O sea que hay bueno, sí, personas que, fíjate verdad. Se podrán románticas como rocker con varón rojo Pues, pues es muy respetable
7: Posiblemente, posiblemente <risa> sí. Pero bueno, pues nada Decirte que sí, que una vez llamé Que a mí el amor mmm, me parece que es una cosa maravillosa Quien no ha sentido el amor así intenso, intenso eh, pues no sabe, no sabe lo que es sufrir, porque cuando se ama muy intensamente se pasa muy mal, ¿eh?
3: Y se pasa muy bien también, ¿no? Muy
7: bien, sí, tiene sus ratos buenos, pero, pero se pasa mal, porque, no sé, se sufre mucho. Amar, yo siempre digo que amar es igual a sufrir, porque cuando se ama mucho, pues se sufre, se, se, se pasa mal.
3: ¿Tú crees?
7: Sí, 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 yo estoy convencida. Hombre, sí, cuando el amor es correspondido, eh, estupendamente, pero no sé, yo, por ejemplo, yo soy una persona que soy, soy celosa y. y
3: ah, y, bueno, no, si eres celosa, no, entonces sí, sufres sí, mucho, sí, Lo paso claro. mal,
7: lo paso mal, lo paso mal.
3: ¿Y, hmm. ¿y por qué eres celosa? ¿Por qué, por qué? No sé si es lo que... a lo mejor
7: es falta de confianza en mí misma, no hmm. lo sé, no, no lo sé. No lo sé, no, ahora ya no estoy ni estoy enamorada ni. Y me encantaría estar enamorada, pero no estoy enamorada ni nada. Pero simplemente, como tenía que hacerlo contigo, te llama. No, no tengo carta, te voy a escribir un día una carta.
3: Hombre, por pero favor, no tengo, María.
7: No tengo amor ya ahora no tengo amor. Mi amor ya se terminó.
3: Se terminó, pero bueno, sí. puede comenzar otro.
7: Sí, pero yo ya soy muy mayor, entonces no no sé, no creo.
3: Pero pero no ya creo. está bien, pero si esto es, una, es un problema cultural... Ya no hay edad no, para el, el amor. Tanto, María. No crees
7: tú que es fácil. A no. estas alturas ya pides mucho y ya no, 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 no es fácil ahora enamorarte.
3: Yo no, no digo que sea fácil, digo que puede suceder.
7: Bueno, sí. Yo estaba ahora saliendo con un pues iba a decir tú con un señor en realidad, porque decirte un chico es ridículo porque sí. tiene setenta y nueve años, sí. pasa que físicamente está muy bien. Y, y la verdad que es que, que es que no, no, no no sabe, no enamora, no sabe enamorar Y me encantaría sentir algo por él, pero no, no siento nada
3: Es que hay hombres que no saben enamorar No,
7: no, no, no Y hay sabe.
3: mujeres que tampoco saben
7: No
3: ¿Podríamos hacer un cursillo, María?
7: Pues sí, podríamos, yo sé ¿Cómo yo,
3: enamorar?
7: Yo sí sé ¿Qué hay que hacer para enamorar, a, enamorar a alguien? Tienes que enamorar a una persona que a ti te guste Porque claro es que no, no ves que no te va a enamorar tampoco a ti, pues tampoco es eso
3: ¿Qué crees que hace falta para enamorar a alguien?
7: Para enamorar a alguien tienes primero que sentirlo tú.
3: Sí, eso sí. es una condición sí. sine qua non. Y,
7: y luego, bueno, a lo mejor puedes empezar a enamorar y notas que, que sí, que, que la cosa va bien. Entonces sin querer, sin querer te vas embarcando y te embarcas. Pero, pero eso es un sentimiento que, no sé, es muy es muy difícil hoy en día. Es que yo te estoy hablando desde ya pues una edad, ya muy mayor. Entonces, no, me encantaría, ya te digo, sentir el amor otra
3: vez y todas estas cosas porque es precioso. Y, no sé, creo que me explico Pero ya de poco. mayor, de mayor, María, eh, no hay que ser tan celosos, ¿eh?
7: Mm, te tienes bueno, que liberar de eso. Entonces... No, no Sí, ya no ya no tengo ocasión, pero vamos Bueno, pero no digo, sientes... si tuvieras Sí, hombre, ya tendrías más cuidado hombre, Ya tienes una experiencia claro. Ya tenías que ser un poco más tolerante Y no sé, sería distinto, por supuesto
3: Pero tú que te ponías celosa, ¿de otras mujeres o de qué?
7: Pues sí, ¿O de todo? Sí, sí, por supuesto, claro Claro.
3: Bueno, es que hay gente que se pone celoso de cualquier cosa.
7: No, no, no. Sí, no, no. Pero es que era, es que la persona, la persona, a la que yo amaba era, era, pues, o sea, que provocaba eso y además, eh, no sé, que yo lo notaba que, que, aunque estaba muy enamorado porque según me decía estaba muy enamorada, pero no sé, esas cosas, esas personas pueden amar a dos personas a la vez y todas cosas distintas a lo que yo uh -huh, pensaba uh -huh. y no sé.
3: Bueno, pues, María.
7: Mejor, ma, ayanta, que me encanta hablar contigo. Y a mí. Y te prometo escribirte una, una carta bonita de amor.
3: Por favor, por favor. ¿eh? Dime <ríe> sí, que sí, me, me pones, soy María la celosa.
7: La celosa, pues eso, yo te llamaré. Vale. Te, vamos, te, te llamaré otro día, pero sí. te, te escribiré una carta bonita de amor.
3: Vale, y mientras te ponemos una canción. Vale. ¿Cuál?
7: Pues ponme, no sé, ahora mismo, no, no lo he pensado porque creí que no iba a hablar contigo. Eh, ponme una cosa romántica y bonita.
3: Pero no sé qué es lo que te gusta, María.
7: Pues eh, a mí me gusta, eh, vamos a ver, tío, la canción que yo tenía. Dios mío, ahora no, no, no me va a salir ninguna porque me he puesto nerviosa al preguntarme. No sé, ponme una cosa bonita, lo que tú quieras.
3: Amado, una cosa bonita. Sí. Entrégate de Luis Miguel, ¿te apetece vale, escucharla? Vale, perfecto. Sí. Vale, pues ahí va. Vale, Querida, gracias. muchos besos. Gracias, gracias por llamar. Ti.
7: Igualmente, gracias.
0: El
2: placer, mía, pues serás mía, lo sé. Déjame robar el gran secreto de tu piel, déjate llevar por tus instintos.
0: boleros al diván con Mariela Michelena.
3: Muy buenas noches Mariela. Buenas noches Ayanta. Bienvenida a otra noche más aquí a Es Amor para bolerear juntas.
8: Para bolerear juntas, sí señor.
3: Y todos juntos, esta familia. Esta noche un, eh, un bolero que se titula Entrega Total eh, de Javier Solís. Mm -hmm. Y bueno, vamos a escuchar un... Ese es un bolero
8: peligrosísimo. ¿Por qué? Porque ya lo vas a escuchar. Por la entrega grande. total. Por la entrega total. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal.
3: Qué miedo, ¿no? Asusta. 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 Pero bueno, mira, espera, espera. ¿Esa es una manera de ser una mujer eh, malquerida?
8: Bueno, pero esa, esa es la mal, manera. Esa es
3: una malquerida ya con título. Porque recuerdo que has escrito... Con tu grado. Recuerdo que has escrito un libro que se titula Mujeres malqueridas, que está en la esfera de los libros. Un libro, bueno, que yo creo que deberían de leer todas las mujeres y todos yo los hombres. Yo creo que
8: debería ser... Eh, eh, Libro de texto en, en, los, uh, en los institutos.
3: Simplemente por una cuestión, para aprender a ser más felices. Sí, para algo,
8: para, de preventivo, como mm. una cosa preventiva. Sí, sí. Lo que no tendríamos que hacer las mujeres.
3: Una vacuna.
8: Una vacuna, exactamente. Sí. ¿Sabes que voy a hablar de mujeres malqueridas? El martes 8. El martes 8 de octubre. Sí, el martes 8 de octubre en la Casa del Libro de la Gran Vía. En Madrid. A las 7 y media de la tarde. Así que están invitados todos.
3: Claro, está invitada toda la familia de, de ese amor a, y me a esa conferencia. Si
8: alguno de la familia va, que se me acerque y que me cuente que son de la familia y que nos escuchan los boleros. Eso por
3: favor, por favor. Sí. Además yo lo recomiendo porque Mariela es una gran comunicadora Lo va a explicar todo muy bien y además se van a, a, reír. A, a reír mucho contigo Porque yo sé que además le quitas hierro al asunto cuando la cosa se pone muy fea Porque no hay que perder el sentido del humor no, también en por esto supuesto que no, claro. por
8: supuesto que no
3: Bueno, vamos a escuchar un, tro, un trocito de, de entrega total Luego al final de nuestra charla ya lo escucharemos entero este bolero Y, y, y charlamos sobre ello Perfecto
0: No soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición. Harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévate.
3: Bueno, con estas premisas ya, yo creo que ya podemos sí. empezar a yo hablar creo de que ella.
8: Esto dice bastante bien Bien ¿no? o mal. Bien o mal. Uh
3: -huh. Bien o mal. Um, fíjate, yo creo que este es
8: un bolero, um, Allanta, que habla de el amor incondicional. En el libro de Mujeres Malqueridas yo le dedico un capítulo entero al amor incondicional, porque el amor incondicional eh, solamente está permitido um, respecto a los hijos y hasta una edad determinada. Más allá de eso, el amor siempre... ...es sano que tenga condiciones... ...porque tiene que ser recíproco... ...te voy a contar lo que dice... ...el libro del amor incondicional... ...dice un amor incondicional... ...es un amor que nace... ...crece, se desarrolla... ...y casi nunca muere... ...independientemente de la persona... ...a la que vaya dirigido... ...esa persona no necesita hacer nada... ...para merecer un amor así... ...no hay nada que pueda hacer... ...para perder ese amor... ...del que es objeto... Por mucho daño que ocasione. Pase lo que pase, el amor incondicional seguirá allí. Inmune a la realidad. Eso es importantísimo. No podemos ser inmunes a la realidad. Si algo nos duele, si algo nos hace sufrir, tenemos que atender lo que nos está pasando y lo que sentimos. No es un amor vincular que se establece entre una persona y otra para que algo fluya con cierta reciprocidad. No. El amor incondicional no necesita reciprocidad. Eso sería un signo de debilidad. En realidad, el amor incondicional no necesita de nada. De manera que es un amor que, a final de cuentas, ignora al otro. Porque se basta y se sobra a sí mismo. Fíjate qué importante, ¿no? Pareciera que el amor incondicional es un amor... Eh, como dice el bolero, de una entrega total, en donde uno está dispuesto a entregarle al otro todo. Sí. Pero es un amor que en su incondicionalidad no toma en cuenta al otro, porque no sabemos qué es lo que el otro quiere, qué es lo que el otro nos pide, qué es lo que el otro necesita. Nos da igual, nos vamos a entregar totalmente, sea por bien o sea por mal. Y el bolero empieza con una frase que a mí me parece eh, que es muy importante que escuchemos. El bolero empieza diciendo, esta vez ya no soporto la terrible soledad. A veces la terrible soledad es muy mala consejera. Siempre hace... diría
3: yo, porque es una de las razones por las que hacemos cosas inauditas, ¿eh? por soledad. Exactamente, exactamente.
8: Uh -huh. A veces soportamos lo insoportable, perdonamos lo imperdonable, porque... El terror a quedarnos solos, el terror a esa terrible soledad, nos lleva a estar dispuestos a un sacrificio sin límites y a un amor sin condiciones. Yo creo que todo tiene que tener condiciones, es decir, y la reciprocidad en una uh, pareja es muy importante. Todos tenemos que sacrificar algo cuando estamos en pareja. ¿Verdad? Sí. Este, eh, bueno, pues a lo mejor los viernes te gustaba comer con tus amigas, pero mm, comes con la familia, o mm, te gustaba hacer x cosas con tu familia, pero vas a tener que ir los domingos a salir con la familia de él. Vale, me parece que eso forma parte de la convivencia y cualquier convivencia uh, que se precie <ríe> necesita de, um, de un cierto sacrificio De una cierta renuncia a la individualidad Porque se va a vivir en pareja Pero esa renuncia tiene que ser recíproca Cuando solamente una de las personas renuncia Cuando solamente una de las personas se sacrifica Cuando solamente una de las personas dice a todo que sí Hay algo de un amor incondicional um, Que no está funcionando bien
3: ¿Y por qué nos da tanto, tanto miedo la soledad, Mariela? Mira, yo creo, Ayanta,
8: que, sole... que esa terrible soledad, porque hay soledades que no nos gustan tanto, pero que las podemos sobrellevar sí. con cierta dignidad, Esta es la ¿verdad? soledad
3: sentimental, ¿no? Pero soledad... hay una,
8: esa, esa terrible soledad a la que alude el bolero, yo creo que es una soledad infantil, es una soledad de desamparo, porque lo que sentimos, o sea, es una soledad que se encarna, que cobra cuerpo y que nos hace sentir un hueco en el estómago, un vacío, que es como si nos fuéramos a morir. O sea, ¿cuántas veces hay personas que tienen un ataque de angustia sí. por esa terrible soledad, por esa soledad como ancestral del ser humano, verdad? Que van a un hospital pensando que es que se están muriendo, que tienen un infarto. Y los devuelven a su casa con un ansiolítico y con una cara mm. de, perdone usted, creo que me equivoqué. Sí, sí. ¿No? Uh -huh. Y tienen razón, es decir, eh, hay algo de este dolor, de esta terrible soledad que parte el corazón. ¿Y Entonces qué... la sensación es realmente de que se te parte el corazón en dos. O sea, hay una soledad de un agujero terrible que a mí me parece que remite a algo muy infantil, de cuando ni siquiera teníamos memoria, de cuando los sentimientos, no tenía, cuando no teníamos palabras para nombrar los sentimientos y los sentimientos tenían que pasar por el cuerpo. Un niño no sabe decir tengo angustia, un niño chilla, un bebé no sabe decir tengo miedo, un bebé se mueve eh, eh, asustado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay algo de ese momento primitivo que es lo que se revuelve cuando estamos enfrentados a esa terrible soledad. Entonces, desde esa terrible soledad tomamos decisiones eh, parciales, eh, nos hipotecamos con tal de no quedarnos solos. Y a veces estamos más solos y sufrimos más, porque hay relaciones en donde el otro te deja solo,
3: por eso se dice aquello de mejor solo que mal acompañado.
8: Exactamente. <ríe> sabia Exactamente. frase. ¿eh? es una sabia frase, sí. pero bueno, depende de la soledad. Entonces, hay que, a veces desde fuera, eh, le decimos a una amiga, bueno, mira, déjalo, porque total, te hace daño, te hace mal, bueno, pero nosotros no sabemos la terrible soledad a la que se enfrentaría ella si lo deja. Con lo cual, hay que tejer una red en torno a esa persona, para que esa persona sepa que no se va a quedar sola. hundida en su terrible
3: soledad. Bueno, pues eh, si queremos saber más de esto y de otras cuestiones eh, relacionadas con el amor, repetimos que el, el martes 8 de octubre, en la Casa del Libro de la calle de Gran Vía, en Madrid, a las siete y media, pues Mariela Michelena va a estar hablando de mujeres malqueridas, este, este libro que hace un repaso por todas estas cuestiones. Mariela, vamos a escuchar el bolero entero. Me parece fantástico. Y la semana que viene más.
8: La semana que viene más, sí señor.
3: Buenas noches.
0: toda mi felicidad llévame si quieres hasta el fondo del dolor hazlo como quieras por maldado, por amor pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total no con un beso nada más quiero ser tuyo sea por bien o sea por mal Vez. Quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal.
5: Hablemos de Dormax.
6: ¿Te apuntas al cambio?
3: Y después de haber escuchado las palabras de Mariela Michelena, Marisa escribe, entrégate así, callado, lento, tenue y besa mis besos. ...y grandes mujeres en la historia... ...en la historia... ...tenemos esta noche... ...como todas las noches... ...nos lo envía nieves esta noche y os voy a ir leyendo las pistas porque ya sabéis que entre los cinco primeros acertantes de la semana es decir, uno por noche y luego los viernes también por la mañana en es la mañana de Federico, entre las diez y media y las once de la mañana pues se llevará el premio de Intimina ese premio, ese, esa marca que es, cuida de la salud íntima de la mujer es, es, esa salud que a veces pues no, no sabemos guardarla como debemos pues con intimina se ha acabado tres wintiminacom también podemos encontrar sus productos en farmacias y en tiendas especializadas el premio de esta semana es el kiri que es un masajeador externo de pequeño tamaño que se adapta a la mano para masajear ante todo pues eso la zona externa ideal para aquellas mujeres que no estén familiarizadas con los masajeadores de mayor tamaño y así perder el respeto a la vibración. Os voy a ir leyendo las pistas, las voy a ir colgando en Facebook y podéis participar a través del teléfono 915739725 del correo electrónico de Facebook y de Twitter, esamoresradio. Primera pista, nació en Francia, a pesar de que su madre murió cuando ella solamente tenía ocho años, tuvo una infancia feliz, su abuela materna la adoraba y al morir la nombró heredera de la mayor parte de su fortuna. Segunda pista Firmada la paz entre Francia y España, se concertó el matrimonio con un joven monarca español. Es sabida por todos la profunda pasión que el joven español sentía por su esposa francesa desde que la vio por primera vez en un retrato. Tercera pista. El pueblo y la corte se desesperaban por la tardanza en tener hijos, razón por la cual se sometió a algunos intentos inadecuados para curar su infertilidad. 915739725 el correo es amor arroba esradio.fm, Facebook, en fin, Twitter. Cuarta pista. Pasaron los años y la joven pareja no perdía la esperanza de llegar a procrear hijos. Se decía que al ir a rezar juntos para obtener la descendencia, se portaban con tal edificación que hasta las piedras se movían a pedir a Dios lo que tanto deseaba. ¿Todavía despierto? Solo os pongo a varón rojo Última pista Quinta Tras casi 10 años de matrimonio Llegó lo inesperado Un día, paseando a caballo Sintió un fuerte dolor en el vientre Pasó la tarde postrada en la cama Falleció al anochecer del día siguiente Se barajaron varias hipótesis Como el envenenamiento Pero se cree que murió de apendicitis ¿Quién es esta mujer? Pues eso solo vosotros podéis decirlo Mientras vamos a escuchar una canción que nos la indica, claro, Nines, como no Dice, yo pondría Queen of New Orleans de Bon Jovi
1: of New Orleans, Ooh. dancing cheek to cheek in New Orleans, Ooh. it was almost
2: like a dream.
3: Y Francisco Javier dice Juana la Loca en Twitter. Pues no, no es Juana la Loca. Pero sin embargo, José Santa Cruz lo ha adivinado en el correo electrónico. María Luisa de Orleans. Ese es la, esta es la mujer de esta noche. O sea que, José, entras en el sorteo de esta semana a ver si hay suerte y te llevas ese kiri de Intimina. Tenemos aquí nuestra pequeña reseña de libros de
9: los que hoy martes, Eva, buenas noches Los martes después de la, del bolero pues leemos un poquito Porque ya que estamos en el diván Ya que estamos en el pues diván Mejor que cerrar los ojos, abrirlos
3: Seguimos leyendo y además tenemos una recomendación de un libro Que se titula Tiempo de silencio Que es una novela escrita por el psiquiatra y escritor español Luis Martín Santos Y es además su única novela Porque murió prematuramente en un accidente de tráfico en el año 64 y no le dio tiempo a escribir más, pero fue una suficiente, pena. porque incluida en la lista de las 100 mejores novelas en lengua española del siglo
9: XX, esto lo publicó el periódico El Mundo. Sí, es una novela fantástica, una novela que por lo menos cuando yo estudiaba, yo la primera vez que me la leí, era obligatoria en... Vamos, yo de hecho hice mi selectividad sobre Tiempo de Silencio, o sea que fíjate tú si, si se consideraba importante, ¿no?, cuando era una de las obligatorias en las clases de literatura del Instituto. Me parece una novela bastante compleja, una novela que además habla... es, Hay una película, de hecho, protagonizada por Imanol Arias, y no sé si Victoria Abril también, y es la historia de un investigador que está haciendo... Eh, bueno, está investigando acerca del cáncer con unos ratones de laboratorio en un Madrid de los años 60 donde todo es paupérrimo donde también su nivel de vida es paupérrimo Habita en una especie de pensión de mala muerte rodeado de todo tipo de bajezas eh, morales, económicas y lo que vamos aprendiendo a lo largo de la novela Aparte de un panorama bastante desolador de lo que podía ser sobrevivir en una ciudad como Madrid en esa época, también, por supuesto, cómo era sobrevivir dedicándote a la investigación científica... Que ya es difícil ahora, me imagino... imagínate pues imagínate los años 60 cuando probablemente pues tu investigación no fuera ni puntera y lo hacías más por amor al arte que otra cosa... Pero también una de las cosas que llaman la atención, o por lo menos a mí me lo llamaron, y no solo a mí, porque hay muchísimas críticas que hablan ya no solo del argumento de la novela, sino también de, de la manera en la que estaba escrita y también en un momento donde salíamos de un realismo apabullante. Martín Santos lo que se dedica es a... Pues a... Ya sé que a ti, James Joyce, no te gusta en exceso. Por ese probablemente... Bueno, de no, no, no lo, los dublineses no me gusta no. Claro, es más Ulises que de Ulises. Claro, <risa> claro, claro.
3: Si es más Ulises, fe, bueno. Bueno,
9: hace de la disertación, pues prácticamente un estilo. Uh -huh. Y del formalismo lingüístico también un viaje que a veces parece que no va a acabar nunca. Lo que pasa es que yo personalmente creo que en tiempo de silencio está mucho más acotado el, el viaje del escritor, ¿no? El viaje del disfruto del escritor a la hora de utilizar el lenguaje con ese garbo y esa soltura con que lo puede hacer Martín Santos, que en el caso de Joyce, ¿no? James Joyce en el Ulises, pues se permite ciertas licencias que llegan a las Hasta mil y pico páginas. Eh, ¿no? ¿Cuántas imposible. páginas tiene James Joyce? Algo ¿700, así. 800? Algo así. Tiempo de silencio tiene simplemente unas 300, uh -huh. lo cual hoy por hoy es prácticamente una es, novelita de cabecera. Es una virtud en, en muchos casos. Una virtud. Una novela de verdad fascinante. Fascinante que además nos va a presentar un Madrid... Ahí, ¿Sabes que últimamente les ha dado por hacer a los escritores o a las editoriales o a las librerías paseos literarios por, por uh -huh. ciudades? Sí. Bueno, pues hay una uno de esos paseos literarios que está basado en el Madrid de la novela Tiempo de Silencio. Fíjate, fíjate. Pues tenemos aquí un fragmento, os leemos un
3: pequeño fragmento de esta novela y os recordamos que la podéis encontrar, sabemos en qué editorial en está. En la
9: editorial Seix Barral, una edición, por lo menos la que yo me leí en aquel momento, que sigue siendo, no sé si se han hecho muchas reediciones, una edición estupenda, muy, muy bien editada, como tantas otras cosas que hace Seix Barral, que en realidad es una editorial bastante cuidadosa.
3: Pues para que os hagáis
9: una idea, un pequeño fragmento de Tiempo de Silencio. El destino fatal, la resignación, estar aquí quieto el tiempo que sea necesario, no moverse, aprender a estar mirando un punto de la pared hasta ir poco a poco, concentrándose en un vacío sin pensamiento, relajación autógena, yoga, estar tendido quieto, tocar la pared despacio con una mano, relax, dominar la angustia, pensar despacio, saber que no pasa nada grave, que no hay más que esperar en el silencio que no puede pasar nada grave hasta que el nudo se deshaga igual que se ha hecho estar tranquilo, sentirse tranquilo llegar a encontrar refugio en la soledad, en la protección de las paredes en la misma inmovilidad no se está mal no se está tan mal ¿para qué pensar? no hay más que estar quieto no pensar en nada llegar a hacer como si fuera un deseo propio estar quieto como si el estar aquí quieto, escondido, fuera un deseo o un juego. Estar escondido todo el tiempo que quiera. Estar quieto todo el tiempo necesario. Aquí, mientras estoy quieto, no me pasa nada.
3: Eva, muchísimas gracias por esta recomendación y buenas noches hasta mañana, buenas hasta mañana, no hasta dentro de cinco hasta, minutos. Hasta dentro de a decir digo, hay el sexo, que cerquita queda el que, mañana que de que vez en cuando. Cerquita queda el mañana, es verdad, en el sexo de juegos que tenemos esta noche. ...ya sabéis, pues eso, que a las dos de la madrugada... ...comienza el sexo de juegos... ...esta noche con Eva, con Max Recarte... ...con Amalio y con una servidora... ...o sea que quedaros con nosotros... ...a partir de las dos de la madrugada de 2 ...a 3 me despido... ...con una canción... ...de Shakira... ...que pedía, pide... ...José María... ...y que se titula, si lo encuentro... ...Loba de Shakira... ...y también, y como siempre... ...con un colorín colorado que se titula Vignemale, de Diego Chozas. Bajo el cielo del glaciar hay una figura aquietada entre dos pasos. Toneladas de frío lograron aplacar su afán viajero y su hambre de cordilleras, y hasta su rostro quedó convencido y pleno con la sonrisa del estoico. La cristalización alcanzó hasta lo más hondo, y es aquí donde se da la paradoja, que en el centro de su mente un pensamiento breve quedó paralizado. Lejos, más lejos, y su terca persistencia hoy empuja el glaciar ladera abajo. Y color incolorado este cuento se ha acabado. Buenas noches, familia.